0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. As cartas portuguesas, ou cartas de amor ao cavaleiro de Xangui, inspiraram poetas e escritores ao longo dos séculos. Apesar de haver questionamentos sobre a autoria das cartas, elas são atribuídas à freira Mariana Alcoforado. Obrigada a entrar para um convento com cerca de 12 anos, a jovem freira se apaixonou pelo Marquês de Chamilly, oficial francês que lutou ao lado de portugueses contra os espanhóis em meados do século 17. As cartas foram publicadas em francês em 1669, todas as cinco cartas falam de amor, mostrando a transformação do sentimento de Mariana, que vai da esperança do reencontro até a constatação de que o seu amor não fora correspondido. As cartas portuguesas tornaram-se um grande sucesso literário e inspiraram escritores e amantes. Na carta 1 um que você ouvirá nesse podcast... A Sódor do Mariano Alcoforado narra os seus sentimentos e a forma da sua escrita tem traços do barroco, já que apresenta o sentimento em suas várias facetas e contradições. Fique agora com a primeira carta portuguesa de Mariano Alcoforado. Considera, meu amor, quão excessivo foi o teu descuido de prever o que havia de suceder-nos. Ah, infeliz, foste enganado e me traíste por lisonjeiras esperanças mentirosas, uma afeição sobre que tinhas fundado tantos projetos deleitosos e da qual te prometias infinito prazer ponte agora numa desesperação mortal, somente comparável em crueldade à da ausência, que é dela a causa. E há de esta ausência, para a qual ainda minha dor, por mais engenhosa que seja, não soube achar o nome assaz funesto, há de ela privar-me de contemplar aqueles olhos em que divisava tanto amor e que me faziam colher afetos, que enchiam meu peito de alegria, que eram tudo para mim, tudo supriam e, enfim, me satisfaziam? Ai de mim! Os meus ficaram privados da única luz que os animava, só lhes restam lágrimas. Nem eu lhes dou outro exercício senão o de chorar continuamente, desde o instante que soube estar lhes resolvido a uma separação para mim tão insofrível, que em breve tempo me acabará. Parece-me, porém, que de algum modo me afeiçoa a infortúnios, dos quais és a única causa. Dediquei-te a minha vida, apenas te vi, e sinto algum gozo em fazer-te dela sacrifício. Milhares de vezes por dia a ti envio os meus suspiros, que te procuram por toda parte e não me trazem outra recompensa de tantas inquietações mais do que um aviso, por demasia sincero, da minha má fortuna a qual cruamente não consente que eu me lisonjeie, mas repete-me a cada instante Cessa, cessa, Mariana desditosa, de consumir-te em vão e de procurar um amante que jamais tornarás a ver, que passou os mares para fugir de ti, que vive em França, entrega em suas delícias, e que nem um só momento cuida nas tuas mágoas, que te dispensa de todos esses transportes, e não sabe agradecer-tos. Mas não, eu não posso resolver-me a formar de ti um conceito tão afrontoso e tenho nenhum interesse em justificar-te. Não quero mesmo imaginar que te esqueceste de mim. E não sou eu já a desaventurada, assim que ainda me deixa atormentar por falsas suspeitas? Para que fazer esforços para apagar da memória todos os desvelos com que anelaste a dar-me provas do teu amor? Ah, todos esses desvelos tanto me encantaram, que eu seria uma ingrata se não te amasse com o mesmo arrebatamento a que me a minha paixão, quando gozava desses testemunhos que me davas reciprocamente da tua. Como é possível que lembranças de momentos tão agradáveis se tornassem tão cruéis? e que hajam de necessidade, em despeito da sua própria natureza, servir somente para tiranizar o meu coração? Ai de mim, a tua última carta o reduziu a um estado miserando. As suas palpitações foram tão sensíveis que pareciam-me como esforços para separar-se de mim e reunir-se a ti. Fiquei tão abatida dessas comoções violentas que caí em um desmaio por mais de três horas, perdidos os sentidos. Lutava assim contra a vida que não queria recobrar, pois devo perdê-la por ti, já que não posso conservá-la para ti. Enfim, tornei de um grado a ver a luz. Comprazia-me o sentir que morria de amor e demais estimava cessar para sempre de sofrer as angústias de um coração despedaçado pela dor da tua ausência depois deste acidente padeci muitas e diversas indisposições mas como posso eu existir sem males enquanto não torno a ver-te sem suportá-los, sem murmurar, porque de ti provém como? É essa retribuição que me dás por haver-te amado com tão extremada ternura? Não importa. Estou resolvida a adorar-te toda a minha vida e a não ver mais pessoa alguma. E certifico-te que farias bem de não amar juntamente ninguém. Acaso poderias contentar-te com outra paixão menos ardente do que a minha? Mais formosura, ainda que em outro tempo me disseste que me não faltava gentileza, mas nunca acharias tanto amor, e tudo mais é nada. Deixa de encher as tuas cartas de ociosidades, não me escrevas, que me lembro de ti. Eu não posso esquecer-te, nem tampouco me esqueço da esperança que me deste. De vir passar comigo algum tempo Ah, por que não queres tu passar assim toda a vida? Se me fosse possível sair desta amaldiçoada clausura Não esperaria certo em Portugal o cumprimento das suas promessas Mas partiria desconcertadamente a buscar-te Seguir-te e amar-te por todo o mundo Não ouso lisonjear-me desta possibilidade e não quero nutrir uma esperança, que me daria seguramente algum gosto, pois só quero ser sensível aos meus pesares. Confesso, todavia, que meu irmão, oferecendo-me uma ocasião de escrever-te, causou-me a surpresa de alguma sensação de alegria e suspendeu por um instante a desesperação em que estou. Conjuro-te de dizer-me para que te aplicaste com tanta eficácia em cantar-me, como fizeste, sabendo muito bem que devias abandonar-me. Ah, dize, por que motivo te assanhaste em fazer-me desgraçada? Por que me não deixaste tranquila no meu claustro, que injúria ou mal te havia eu feito? Mas perdoa, não te imputo culpa alguma. Não me sinto com forças de cuidar da minha vingança. Acuso unicamente o rigor do meu acervo destino. Parece-me que separando-nos fez-nos todo o mal que podíamos temer. Separar nossos corações não poderia. O amor mais poderoso do que ele os ligou por toda a nossa vida. Se tens algum interesse na conservação da minha, escreve frequentemente. Bem mereço atenção e cuidado de me participares do estado do teu coração e da tua fortuna. Sobretudo, venha ver-me. Adeus, não posso largar este papel que há é de ir às tuas mãos. Bem quiser a ter a mesma dita. Ai, que loucura é a minha. Percebo ainda mal que isso não é possível. Adeus, não posso mais. Adeus. Ama-me constantemente e faz-me padecer ainda maiores males. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!